0: Erste Frage. Du hast dich als Friedenskreisaktivist mit dem Thema Atomwaffen seit Jahren beschäftigt, du bist also hm. quasi heute Abend unser Experte. Was hat dich denn äh, an diesem Thema besonders interessiert und gefesselt?
1: Naja, besonders interessiert mich das. Die Tatsache besteht, dass auch viele Jahre nach Ende der großen Kriege und des Kalten Krieges immer noch Menschen für, es für notwendig erachten, Atomwaffen zu haben, Atomwaffen zu besitzen, sie in Alarmbereitschaft zu halten und auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, Atomkriege zu führen. Und dabei auch das Risiko eingehen, dass abertausende von Menschen mit diesen Waffen getötet werden. Das ist das eine. Und dann ist das andere, dass mich die Tatsache auch sehr interessiert, dass auch auf deutschem Boden solche Massenvernichtungswaffen gelagert werden dass sie ähm, in Einsatzbereitschaft gehalten werden seit Jahren und dass sie sogar im Einsatzfall von deutschen Soldaten geflogen werden. Diese mögliche Beteiligung an Atomschlägen ist einfach für mich äh, völlig inakzeptabel und total überholt.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen, in der BAD lagern also auch noch die sogenannten A-Waffen, die Atomwaffen. Ja. Wie sieht das aus? Zahlst du da ein paar Zahlen? Wie sieht es aus in der BRD und Europa? Also ich habe von Schätzungen gehört, dass circa 240 Atombomben noch derzeit in Europa lagern, sich befinden.
1: Das werden ein paar mehr sein. Die Schätzungen sind natürlich immer sehr ungefähr. Ganz genaue Zahlen hat man relativ selten. Es gibt natürlich die europäischen Atommächte, zum Beispiel Frankreich und Großbritannien. Die Also Frankreich hat allein ungefähr 350, Großbritannien auch circa 200. Wenn man Russland noch mit dazu nimmt, zur Europa werden natürlich entsprechend mehr, um die 10.000 besitzt Russland. Dann ist es so, dass in weiteren westeuropäischen Ländern ähm, Atomwaffen stationiert sind, beziehungsweise stationiert waren, also Deutschland, England, Holland, Belgien, Italien, Türkei und Griechenland, wobei in Griechenland inzwischen die Atomwaffen abgezogen wurden. Und da sind zum großen Teil sind es Atomwaffen der US-Amerikaner, die zum Teil von der nuklearen Teilhabe, also im Rahmen der nuklearen Teilhabe dort stationiert sind. Zum Teil sind sie aber auch unter direkter US-Befehlshoheit.
0: In Büchel liegen Atomwaffen, das ja. weiß ich in der Eifel in Rheinland-Pfalz. Dort ja. äh, befindet sich in Bundeswehr Fliegerhorst. Und dort lagern, wie gesagt, diese Nuklearwaffen. Um Wie viele A-Waffen handelt es sich und äh, welche Sprengkraft haben die dann eigentlich, äh, also jede einzelne?
1: In Büchel lagern derzeit ähm, ungefähr 20 Atomwaffen. Das ist, sind alles Atomwaffen vom Typ B61. Der Typ B61 hat eine variable Sprengkraft. Da gibt es verschiedene Modelle von dieser Atomwaffe. Und die ähm, Sprengkraft reicht von äh, 45 Kilotonnen bis hin zu 170 oder sogar 175 Kilotonnen, was ungefähr ja was schon mehr als der 13-fachen Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe entspricht. Das Ganze mal 20 kann man sich dann ausrechnen, was da eigentlich am gefährlichen Zeug liegt.
0: Ja, das stimmt. Wie ist es eigentlich mit Rammstein? Sind da noch Atomwaffen zu finden?
1: In Rammstein sind die Atomwaffen 2004 komplett ausgeflogen worden von den US-Amerikanern. Da liegen keine mehr. Somit ist Büchel der einzige Atomwaffenstützpunkt in Deutschland.
0: Bleiben wir gleich bei den Amerikanern. Die haben ja eine interne Studie veröffentlicht. Die ist von der Luftwaffe, von der amerikanischen Luftwaffe in Auftrag gegeben worden. Und in dieser Studie wurde festgestellt, dass die Atomwaffenarsenale in der BRD und ich glaube auch in Gesamteuropa nicht mehr den Anforderungen entsprechen, die die Amerikaner selbst an ihre Arsenale ähm, haben. Welche Konsequenzen hat denn die Studie in der BRD gehabt? Immerhin ähm, hat ja, glaube ich, die SPD und die Opposition den sofortigen Abzug aller Nuklearwaffen aus Deutschland gefordert. Was ist denn aus dieser Forderung geworden?
1: Also aus der Forderung ist zuerst mal geworden, dass sie in den Medien in Deutschland erstmal sehr groß diskutiert wurde, was schon mal sehr positiv ist, weil damit auch zum ersten Mal richtig offiziell genannt wurde, dass Büchel Atomwaffenstützpunkt ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass, wie du schon ganz richtig gesagt hast, Politiker der SPD und auch Opposition den Abzug gefordert haben. Daraufhin hat die Bundesregierung reagiert und hat angekündigt, dass sie die Tornados, die in Büchel stationierend sind, bis 2010 oder bis 2020 sogar behalten will, dass sie weiterhin die Einsätze proben will und dass sie weiterhin an dieser nuklearen Teilhabe festhält und ähm, da keinen Rückzug macht und auch keinen Abzug erweckt.
0: Zur nuklearen Teilhabe äh, kommen wir gleich oder atomare Teilhabe. Nochmal zurück zu der Studie. Wie gesagt, die ist in Auftrag gegeben worden von der amerikanischen Luftwaffe. Jetzt hat sich ja praktisch mit der Veröffentlichung der Studie so ein gewisses Dilemma herausgestellt, dass das natürlich auch nicht mehr zu verschweigen ist. Wäre es nicht für die USA und für die transatlantischen Beziehungen zu Europa und zur BRD besser gewesen, wenn die das hätten verheimlicht?
1: Natürlich wäre das besser gewesen. Zumindest wäre es dann verschwiegen worden und hätte verschwiegen werden können. Es ist einfach so, dass diese Studie intern war. Sie war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, wie es manchmal eben so ist. Kommen solche Sachen dann doch ans Licht über eine gruppe von wissenschaftlern diese ähm, die die studie rausgebracht haben und ja also natürlich es war keine absicht so es ne? war eine interne sache die nicht hätte ans licht kommen sollen die aber viele schöne Sachen oder für uns sehr interessante Dinge natürlich ans Licht gebracht hat.
0: Kommen wir mal zu den Mini-Nukes, heißen so oder Nukes, ähm, also hm. Atombomben, die also eigentlich eine minimale Größe haben, aber das Ganze ist nicht unbedingt besser, weil die natürlich erheblich mehr Sprengkraft haben sollen. Das ist eine Idee, die auch von den Amerikanern vor Jahren schon mal in die Welt gesetzt worden ist. Ich selbst habe jetzt davon nicht mehr so viel gehört. Ist es immer noch Thema im amerikanischen Verteidigungsministerium, sowas als äh, Produktion aufzusetzen?
1: Tja, ein wie weit Thema beim amerikanischen Verteidigungsministerium, ist, weiß ich leider nicht genau. Da können wir leider nicht reingucken, würden wir gerne tun. Das, äh, da muss ich ehrlich sagen, ich bin auch darüber nicht so sehr bis ins Detail informiert. Ich weiß nur, dass ähm, vor kurzem die IPPNW, die ähm, Vereinigung der Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges, ähm, erst diese US-Politik angeprangert hat und unter anderem auch stark davor gewarnt hat, dass eben solche Mininux produziert werden und die US-Amerikaner hätten wohl gesagt, dass es, dass solche Waffen nur geringe Kollateralscheiden verursachen würden. Die Leute von der IPPNW haben allerdings dagegen gesagt, dass durch die Strahlung sehr viel ähm, mehr Leute als offiziell gesagt getötet werden könnten. Viel mehr Leute, also Zehntausende von Opfern könnten in Umgebung eines solchen Einschlages, einer solchen Minibombe auf jeden Fall auch mhm. zu beklagen sein.
0: Kommen wir zurück zur atomaren Teilhabe, so heißt es, glaube ich. ne?
1: Oder nukleare Teilhabe. Oder nukleare ja.
0: Teilhabe, genau. ist ja so, dass die BRD ähm, eben über diesen Passus, sage ich mal, äh, atomare Teilhabe, immer noch mit der alten NATO-Verteidigungsstrategie verbandelt ist. Was ist denn das eigentlich genau, die atomare oder nukleare Teilhabe?
1: Die nukleare Teilhabe war im Rahmen des, ähm, als wir den Atomwaffensperrvertrag ähm, beschlossen haben, eigentlich eine, naja, wie soll man das sagen, es ist eine, äh, es, es war quasi ein Trick. Es war ein Trick, die Nicht-Atomstaaten ins Boot zu holen, die Nicht-Atomstaaten dazu zu bringen, indem man ihnen sagt, ihr dürft bei der Diskussion um Atomwaffen dabei sein, ihr dürft mitdiskutieren, ihr dürft mitbestimmen, auch über den Einsatz von, der, von Atomwaffen hat man sie sozusagen dazu gebracht, mitzuspielen. Sie würden dann die Einsatzplanung mitgestalten, dürfen ähm, was dazu sagen, auch wenn sie keine eigenen Atomwaffen haben. Das hat zur Folge, dass auch diese Staaten, die keine eigenen Atomwaffen haben, wie zum Beispiel Deutschland im Einsatzfall, also wenn die US-Amerikaner beschließen, sie führen einen Atomschlag aus, dass deutsche Soldaten diese Einsätze auch fliegen, wie das zum Beispiel in Büchel der Fall ist. Dort ist ja so ein Luftgeschwader ähm, ähm, stationiert, die eigene Tornados haben und die dafür auch ähm, ausgerichtet sind, dass sie die Atomwaffen transportieren können und die deutschen Soldaten, die dort stationiert sind, üben den Einsatz dieser Waffen auch.
0: Das heißt, im Falle eines Falles wäre das auch noch heute so?
1: Im Falle eines Falles ganz genau wäre das heute so. Wenn von der EUCOM, von dem in Stuttgart diese Kommandozentrale der US-Amerikaner den Einsatzbefehl gibt oder geben würde, würden die US-Amerikaner, die die Atomwaffen in Büchel bewachen, die an deutsche Soldaten übergeben, dass sie dann an die Tornados angebracht werden können und ausgeflogen werden.
0: Büchel ist ein schönes Thema, weil in Büchel gibt es nämlich äh, in der nächsten Zeit äh, eine, ein Aktionscamp. Kannst du uns da, dazu kurz was erzählen, was da stattfinden wird?
1: Ja, da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Das ist Aktionscamp und zwar ähm, das Obermotto ist unsere Zukunft atomwaffenfrei. Das ist eine Vereinigung oder ein Zusammenschluss von 48 Verbänden, äh, Vereinen, Organisationen, die alle so im Antiatombereich oder Antiatomwaffen im friedenspolitischen Bereich aktiv sind. Kann ich mal ein paar nennen. Das ist ähm, die G3A, Gewaltfreie Aktion, Atomwaffen abschaffen, Friedenswerkstatt Mutlangen, die IPPNW, über die wir schon gesprochen haben, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, Pax Christi und einige mehr. Ziemlich große Organisationen, auch viele kleine, die sich daran beteiligt haben. Es geht darum, eine, ähm, vom 23.8. bis 1.9. ein Aktionscamp Care auszumachen. Im Rahmen dieses Aktionscamps wird das ähm, Atomwaffenlager mehrfach umrundet. Es wird auch am 30.8 eine große Umrundung geben, was ja seit vielen Jahren dort immer wieder passiert. Jedes Jahr wird eine große Umrundung gemacht. Es wird ein Workcamp stattfinden von der Friedenswerkstatt Mutlangen in dieser Zeit. Es werden ähm, mehrere Großaktionen, eine, eine Großdemo stattfinden. Es wird werden Konzerte stattfinden, unter anderem mit Nina Hagen und anderen Künstlern auch aus der Region und zum am 30.8. wird außerdem noch eine Fahrradumrundung von den Pazemakers ähm, stattfinden. Das ist eine Gruppe von friedensaktiven Fahrradfahrern, die eine große Tour fahren. Und last but not least wird am 30.8. eine gewaltfreie Aktion zivilen Ungehorsams stattfinden. Eine, eine Go-In-Aktion, das heißt, es werden Aktivisten der Friedensbewegung in dieses Atomwaffenlager äh, gewaltfrei eindringen und versuchen den Ablauf dort zu stören.
0: Es gibt ja die sogenannten Friedensreiter, da kenne ich auch eine Frau, die Erika Drees aus Stendal. Da weißt du auch nicht groß was von, ne? Also die sind da auch immer aktiv, mit Pferden sind die da unterwegs. Und ich glaube, die sind von Büchel aus unterwegs oder äh, so Sternengeritt und dann nach Büchel. Aber ich weiß es auch nicht so genau. Aber die ist da auch sehr, sehr, sehr ähm, integriert, die Frau. Und da äh, macht das schon seit Jahren. Also so die gegen Atomwaffen in Büchel. Das war ein ganz großes Thema bei ihr
1: mhm. ja Büchel ist ja seit Jahren schon Thema es wird auch gerade in der Friedensbewegung immer wieder ähm, werden da jedes Jahr findet Aktionen statt das waren in den letzten Jahren waren es auch Aktionen waren Go-In-Aktionen, waren zivile Inspektionen, so haben sie das genannt, dass sie einfach versucht haben auf das Kalender vorzudringen, dort direkt mit den Soldaten in Kontakt zu treten, dort mit denen auch ähm, zu diskutieren und ihnen Infomaterial zu überreichen. Mhm. Zum Teil wurde es oder einmal kam es auch, ähm, ist es auch gemacht worden, dass sie an den Zaun gegangen sind und den Soldaten dort Aufrufe übergeben haben, wo sie einfach dazu aufgerufen haben, die Waffe niederzulegen, den Kriegsdienst zu verweigern. Und auch im Fall eines Einsatzes ähm, den Befehl dazu zu verweigern.
0: Du warst also, wenn ich das jetzt recht raushöre, auch schon öfter dabei?
1: Ich selber war noch nicht im Bücher. Ich so, bin okay. hm? in diesem Jahr dann zum ersten Mal dort.
0: Ah, okay. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie denn die ähm, Soldaten darauf reagiert haben.
1: <lacht> Soweit ich weiß, sind die Soldaten inzwischen dadurch, dass jedes Jahr und immer wieder Friedensaktivisten dorthin kommen, relativ entspannt. Die Aha. wissen inzwischen, okay, die tun nichts, die sind, die sind gewaltfrei, die machen nichts. Ja. Ähm, dadurch hat sich die Lage relativ entspannt. Ganz einmal Vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen mhm. anders.
0: Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß in Bücher. Sagst du nochmal genau, wann es ist?
1: Das Camp findet vom 23.8. bis zum 1 .9. 2008 statt.
0: Ja, und äh, kann es sein, dass es auch einen Bus gibt, der dorthin fährt?
1: Es kann auch sein, dass es einen Bus gibt. <lacht> Ziemlich sicher wird der Bus fahren, ja, aus Halle. Mhm. Ähm, wird es eine Möglichkeit geben, ähm, wer da Interesse hat, mitzufahren. Ein paar Tage vorher werden wir schon hinfahren, um uns entsprechend auf die Aktionen vorzubereiten. Ähm, der kann sich gerne auch im Friedenskreis melden.
0: Ja, das ist auch ein Wort. Ne? Also, das war Jens meier Wir sprachen über Atomwaffen in Deutschland, in Europa und was man dagegen tun kann, zum Beispiel nach Büchel fahren. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich danke dir. Danke Schön, auch. dass du hier warst, ja. dir Zeit genommen hast, nach dem Job noch.